0: Auf Blick nach vorn. Das ist eine neue Ausgabe vom Puls24 Wirtschaftstalk. Schön, dass Sie dran sind. Ich darf gleich den Robin Simser in der Sendung begrüßen, Gründer von Revo Foods. Das Wiener Startup hat sich auf die Entwicklung pflanzlicher Fischalternativen spezialisiert und zwar aus dem 3D-Drucker. Sehr, sehr spannend. Alles dazu jetzt. So, Dala, und damit ein herzliches Willkommen an den Robin Simpson von Rainbow Foods. Hallo Robin, schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Robin, um es auf den Punkt zu bringen, ihr stellt veganen Fisch her. Sehr cooles, super wichtiges Zukunftsthema. Du interessierst dich ja schon eigentlich sehr lange für Fleischersatzprodukte, hast auch an der BOKU in Wien studiert. Erzähl mal ganz kurz, warum dich dieses Thema so triggert.
1: Ja, genau, also ich selbst habe mich schon in meiner Forschung mit diesem Bereich viel beschäftigt, war unter anderem auch in Amerika und habe da dann Kaltstadt mitgearbeitet, also wie man Fleisch aus Stammzellen erzeugen kann. Und da gesehen, dass es ein riesiger Hebel ist, um unsere Wälder ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Also jeder spricht die ganze Zeit über Energie, über Verkehr und das sind auch wichtige Themen. Aber Ernährung und Landwirtschaft ist auch macht bis zu 25 Prozent aller Treibhausgasemissionen auf der Welt aus. Und da ganz speziell die tierischen Nahrungsmittel. Deswegen macht es Sinn, denke ich, wenn man sich hier eine Alternative überlegt.
0: Ja, unbedingt. Ja, ihr seid 2020 gestartet, damals noch als äh, Legendary äh, Fish. Wie kann ich mir denn jetzt die Entwicklung eurer Produkte vorstellen? Ganz wichtig ist natürlich, dass euer ähm, Fisch unter Anführungszeichen einfach nach echtem Fisch schmeckt.
1: Ne? Das ist das Wichtigste. Es gibt ja schon alle möglichen veganen Alternativen zu kaufen. Und immer wenn Konsumentinnen befragt werden, warum sie nicht mehr von diesen Produkten essen, ist das erste Argument immer, es schmeckt nicht gut genug. Also das ist der wichtigste Ansatzpunkt für uns. Und deswegen legen wir bei unserer Entwicklung auch den größten Wert darauf, dass es so gut wie möglich, so realistisch wie möglich schmeckt, wie das tierische äh, Produkt. Und da haben wir, denke ich, schon gute Produkte jetzt jetzt kreieren können. Also wir sind momentan europäischer Marktführer für veganen Lachs tatsächlich innerhalb von nur ähm, knapp zwei Jahren.
0: Ja, sehr cool. Ihr habt ja auch ganz neue Technologien äh, selbst entwickelt, um Fischlachs äh, herzustellen, nämlich äh, mit 3D-Druck. Warum ist das besser für euch? Also warum der 3D-Druck?
1: Viele kennen ja schon aus dem Supermarkt Produkte wie vegane Hamburger oder Chicken Nuggets oder Ähnliches. Und all diese Produkte haben gemeint, dass sie eine sehr simple Struktur haben. So ein Hamburger, das ist ja etwas Simples. Das kann man schnell herstellen. Aber wenn man jetzt denkt an Produkte wie zum Beispiel das Lachsfilet, das Thunfischsteak und andere sehr komplexen Produkte, dafür hatten wir bisher einfach noch nicht die Herstellungsmöglichkeiten und die Technologie. Und da haben wir gesagt, da muss man jetzt einen Schritt weitergehen und die Technologie weiterentwickeln, damit es jetzt erstmals möglich wird, auch so Produkte wie das Lachsfilet zum Beispiel herzustellen.
0: Das heißt, der 3D-Druck schafft es, diese Fasern des Lachses nachzuempfinden.
1: Sehe ich das richtig? Genau, es hebt einfach auf ein völlig neues sensorisches Qualitätslevel. Also schmeckt unglaublich realistisch, wie fettgebunden wird und im Mund freigesetzt wird, das sind neue Maßstäbe. Wie, ähm, wie diese Faserigkeit sich dann auch anfühlt, selbst vom Nährwert her ist es besser als äh, traditionellere Herstellungsmethoden. Okay. Also es gibt wahnsinnig viele Vorteile für den Kreditdruck. Eine flexible Produktion auch noch. Man kann tausend Lachsfilets herstellen, die alle ein kleines bisschen unterschiedlich äh, aussehen, ein bisschen Variation haben, so wie in der Natur. Weil es schaut ja. ja auch nicht jedes Tagsfilet 100% ident aus. Und für den Konsumenten wäre das dann ein bisschen verwirrend. Und hier ist es wirklich so, man kann diese kleinen Abweichungen einbauen, sodass es ultra realistisch äh, aussieht.
0: Ich finde es ja, ich bin selbst Vegetarierin seit, seit Ewigkeiten. Und was mich immer so ein bisschen stört, ist, dass die Fleischersatzprodukte immer wie Fleisch heißen. Ne? Also es ist das Tofu-Schnitzel, es ist äh, das Seiternwürstel. Ähm, und ich frage mich, warum ist das wichtig für die Konsumentinnen? Es ist ja auch bei eurem Lachs so, warum muss der denn so ausschauen wie ein echter Lachs? Der kann ja auch irgendwie ausschauen, aber wie Lachs schmecken. Aber was ist da bei uns im Gehirn, was, was passiert da?
1: Klar, und wegen den Namen, das ist sicher ein Kritikpunkt, den wir öfter so hören bekommen. Also das scheint einigen Leuten nicht zu so gefallen. Für uns ist es einfach so, wir entwickeln es ja damit, es so wie Lachs aussieht und wie Lachs schmeckt. Deswegen, wenn man dem jetzt Kunstnamen gibt, dann wäre es schwierig für viele Konsumenten vielleicht die Verbindung herzustellen. Und deswegen ist es einfach leicht zu sagen, Lachs Alternative, veganer Lachs, pflanzlicher Lachs, so wie wir es jetzt machen. Weil dann weiß man, aha, es erinnert an Lachs, aber es ist vegan. Also wir wollen ja niemanden täuschen damit, sondern wir wollen einfach nur relativ klar aufzeigen, an was es erinnert.
0: 3D-Lebensmitteldruck generell, davon. Hört man immer wieder, aber eigentlich noch nicht so wirklich viel. Was ist das für ein Zukunftsmarkt?
1: Ich denke, es ist ein sehr interessanter Zukunftsmarkt für viele verschiedene Produkte. Es wird sicher nicht alles mittels 3D-Druck hergestellt werden in Zukunft. Aber diese Komplexität der Herstellungsmethode, das ganz neue, komplexe Produkte mit neuen Eigenschaften auch erlaubt, das finde ich so spannend daran. Und natürlich auch die flexible Produktion. Momentan ist es so, wenn man ein großes Unternehmen hat in der Lebensmittelproduktion, dann muss man mindestens, sagen wir, 50 Tonnen oder 100 Tonnen von einem Produkt produzieren, sonst zahlt sich das gar nicht aus. Mit dem 3D-Druck ist es erstmals möglich, flexible Produktion zu erlauben. Zum Beispiel, es gibt ein spezielles Event oder eine Hochzeit und man will nur 500 Kilogramm von, sagen wir, Pasta. Es gibt auch Pasta-3D-Drucker. Dann wäre es jetzt erstmals möglich, dass man in Serie, Kleinserie, so Personalized Items macht, die man dann auch natürlich zu einem gewissen Premium-Preis verkaufen kann. Deswegen ist das auch für sehr große Unternehmen eine spannende Methode.
0: Mhm. Bahnen sich da irgendwelche Zusammenarbeiten an? Ihr baut ja die 3D-Drucker auch selber. Das ist ja, könnte ja eigentlich ein eigenes Geschäftsmodell werden für euch.
1: Ja, wir sprechen tatsächlich auch mit ein paar Leuten gerade, aber da kann ich leider noch nichts Näheres Ah, da musst
0: du uns am Laufenden halten unbedingt. Ähm, Ihr habt voriges Jahr bei 2 Minuten 2 Millionen mitgemacht und einen Deal bekommen, nämlich mit Billa und Billa Plus. Was ist denn so die Bilanz nach diesem ersten Jahr? Wie wichtig war das für euch, da gelistet zu sein?
1: Ja, spitze. Das war eine Riesenchance für uns und ist weiterhin eine Riesenchance für uns. Und wir sind froh, weil das Produkt tatsächlich auch äh, voll eingeschlagen ist. Also am Anfang waren wir ja nur bei Billa Plus gelistet, in 150 Märkten in Österreich. Und da ist es so gut gelaufen, dass äh, dann tatsächlich Bilder auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, wir würden das gerne in viel mehr Bilderfilialen bringen Und äh, das ist Rewe in Deutschland auch nicht äh, verborgen geblieben. Und dann haben die uns tatsächlich auch gelistet. Aber nicht, weil die uns so mögen oder weil wir ihnen so sympathisch sind, sondern weil wir die Produkte gut verkaufen und weil es von den Konsumentinnen nachgefragt wird.
0: Das ist echt großartig. Und äh, es passt auch gut, weil deine ganz große Vision ist ja, das größte Unternehmen auf der Welt zu werden für vegane Fischprodukte. Ähm, wie groß ist denn der Markt überhaupt? Also äh, Fleischersatz, ja, aber Fischersatz, was tut sich da?
1: Fischersatz ist tatsächlich noch etwas weniger als jetzt Fleischalternativen vom Marktvolumen her. Aber wenn es innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre ein ähnliches Volumen aufweisen kann, prozentuell, wie Fleischalternativen, dann wäre es ein Markt von mehr als drei Milliarden Euro pro Jahr und der laufend weiter wächst. Und das muss man sich mal vor Augen führen, weil der Fischmarkt, der stagniert eher. Wir sind in einem starken Wachstumsmarkt.
0: Mhm. Ähm, wie bringt man das Thema jetzt wirklich an den Konsumenten, an die Konsumentin? Mit klassischer Werbung eher nicht, nehme ich an.
1: Ich glaube, die Zeit spielt für uns. Also jeden Tag gefühlt kommen neue Zeitungsberichte, Dokumentationen, Filme, die den Konsumentinnen näher bringt, was für Probleme es mit der Fischerei und der Aquakultur hat. Und da so traurig es auch ist, die Zeit spielt da für uns, weil es gibt immer weniger Fisch, er wird immer teurer und die Belastung mit Schwermetallen, Mikroplastik, Antibiotika etc. nimmt immer weiter zu. Und da bin ich mir sicher, dass es irgendwann zu dem Punkt kommt, wo Konsumenten sagen: Das will ich alles gar nicht mehr. da suche ich mir lieber eine Alternative. Und dann sind wir da, um diese Alternative anzubieten.
0: Mhm. Ich habe es vorher schon gesagt, du denkst ja groß, global, das ist alles gut und wichtig und, und schön, aber worauf müsst ihr denn jetzt in deinen Augen aufpassen, dass ihr euch einfach nicht verzettelt als junges Startup?
1: Ja, man macht natürlich immer viele Sachen, will möglichst schnell vorankommen, viel parallel machen, aber dann ist es natürlich wichtig, auch den Fokus zu bewahren und ähm, Vielleicht nicht zu kompliziert denken, nicht zu abstrakt, sondern ins Konkrete und ins Simple gehen. Das möchte ich mir öfter wünschen. Und ähm, mhm. genau, also, aber da sind wir, glaube ich, guter Dinge. Und sind wir äh, ganz was guter. sind
0: so deine größten Learnings so aus zwei Jahren äh, Gründertum?
1: Ja, man würde natürlich vieles auch anders machen. Oder ich lerne ja auch jeden Tag dazu. Und ich denke, was, was wichtig ist am Anfang, hat man vielleicht noch dieses. Ähm, diese jugendliche Naivität, mit der man reingeht und sagt, man zerreißt die Welt und alles ist möglich. Und irgendwann mal kommen vielleicht ein bisschen realistischere Vorstellungen, auch wie der Markt wirklich läuft, aber das, das hindert er manchmal. Und ich glaube, dieses, dieses junge Wille, dieses, ah, irgendwie wird schon gehen. Das ist wichtig, dass man sich das auch bewahrt, weil dann hat man den Mut, auch nach vorne zu gehen mit dem Unternehmen.
0: Mhm. Wir wünschen euch auf jeden Fall das Allerbeste von ganzem Herzen. ist ein super Ding, super Startup. Gratulation, wirklich.
1: Ja, danke schön. Und wir haben jetzt gerade drei neue Produkte rausgebracht, ah, ähm, cool. die auch spitz sind. Also, ich hoffe, die, die, die lassen dich auch alle schmecken.
0: Ja, ganz bestimmt. Ähm, mhm. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Management, ähm, einfach um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Zuerst reden, dann denken. Ja? Alles. Bereit? Mhm. Herz oder Hirn? Herz. Zwei Minuten länger leben oder zwei Millionen mehr am Konto?
1: zwei Millionen mehr ankommen.
0: Endlich, dass es mal einer sagt.
1: <lacht> Heute Eine oder. Danke. <lacht> ja, voll. Um, ja, das wäre was anderes. Ja,
0: ja, das wäre was anderes. Heute oder morgen? Morgen. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: Träumen oder Aufwachen? Träumen. Sehr schön, Robin. Alles Gute. Bye, bye.
1: Schütze, Dankeschön. <lacht> Tschüss.
0: Damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von uns für den Moment. Alle Puls24 Wirtschaftstalks gibt es auf allen Podcast-Plattformen während der Empfehlung an dieser Stelle. Alles dann. Wir sehen uns. Alles Schöne.